0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah,
1: apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje num horário incomum, pois né, é, minha parça? Pois é, é isso. Né? Mas, um horário Mas a gente bom. vai almoçar com a galera? A gente almoça com a galera, você que está aí na sua pausa do trabalho, ou você que está aí na sua pausa, a hora que você tá cuidando dos seus filhos, parou, deu uma respirada, deixa o seu celular, seja bem-vindo, tá? Estamos ao vivo de verdade, é não isso. é um episódio gravado. Não, se alguém está cuidando dos filhos e deu uma respirada, está no banheiro. Pode ser.
0: Que é o único
1: momento. <risos> eu, eu vi o um vídeo que era assim. É, quanto tempo meu marido gasta com... Aí a pessoa vai enchendo assim o um copo d'água comigo. enchia um pouquinho. Com os filhos, enchia mais um pouquinho. Com a academia, mais um pouquinho. No vaso, olhando o celular. <risos> Aí transbordava o copo, assim. Porque uh, tem, tem pai que faz isso, Sim. né? Pra dar aquela respirada. Se tem tranca mãe que faz no banheiro. Isso, se tranca no banheiro, que é o único momento de paz. É isso. E eu vi um muito bom também, que era
0: uma mulher que ela falava... É, Faça um agachamento toda vez que seus filhos chamarem mãe. <risos> Pronto, você ir pra academia mais, não vai toda... Aí eu era assim, mãe! Ela, Pau. Um agachamento. <risos> mãe! Agachamento. <risos>
1: E por que que nós estamos aqui esse horário? Porque a gente queria muito trazer esse é convidado, isso. né, minha parte? É isso. E aí é a hora que ele podia, a gente podia também. Exatamente. É isso. Desculpa, Cris. Imagina que isso. Seja é bem-vindo, Marcos
0: Piange.
2: Uma vez a minha esposa falou para as minhas filhas que era proibido usar a palavra mãe. E elas ficavam usando várias outras palavras <risos> pra chamar ela.
1: Senhorita provedora da vida, não é uma coisa assim? É, tipo, ah,
2: Ana, Paredeira. Não, não pode Ana também, a, da, é, filha da Marli, não, não pode essa também. Porque deve cansar, né? Mãe, é. mãe, 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 deve mãe, um mãe, 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 mãe. É?
0: Não, Nos não, é porque anos. eu tenho uma só, né? Uhum. Então eu ouvi metade do que ela ouve. <risos> Mas é, uma coisa que acontece muito engraçada é em lugar público, né? Que fala mãe, 20 Eu mulheres. Eu ouço mesmo.
2: choro. Até hoje, minhas filhas estão com 11, 18. Eu ouço um choro. Eu olho e imagino as minhas filhas naquela, na, naquele momento de angústia. É, é, é Como a gente falava antes de começar o programa. Algo biológico mesmo é. que se transforma dentro da nossa uh, biologia. A é. gente... É, 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 abre para para assuntos que vão longe aqui, mas a gente é transformado na nossa biologia, na, no, na nossa no nosso é, na nossa construção neural mesmo.
1: Uhum. E a gente estava falando antes sobre o fato dele ele estava aqui em São Paulo antes de ontem, e ontem ele voltou para Curitiba para ficar ao lado da família, e hoje cedo pegou o voo de novo está aqui com a gente, acabou de chegar do aeroporto e a gente tava questionando é. por que, que ele decidiu voltar. Você pode repetir o que eu você tava falando? Eu
2: peguei o voo falando? 10 e. Era 10h20. Anteontem. É... Ante da noite. Anteontem, ah, tá? Pra ir para casa. Só que atrasou e saiu meia-noite e 20. Eu cheguei lá, 1h20, umas duas horas eu dormi. E aí passei o dia, um dia maravilhoso com a minha família e dormi com a minha filha. Botei a minha filha para dormir de 11 anos. Uhum.
1: <risos> então você tem a Anitta de 18 é. e Eu a Aurora de 11. As
2: pessoas pensando assim, ah, como ele mima as filhas. Eu mimo mesmo. É, mimo no sentido de dar amor infinito e isso não mima nenhuma criança. Assim, é o que a gente sabe em todas as pesquisas. e são pesquisas amplas, tá, gente? Você que está me assistindo. Poxa, as pesquisas mais respeitadas do ambiente acadêmico, da ciência mundial, já nos mostra desde os anos 50, com pesquisas seguidas e, e pesquisas que são depois desafiadas e, 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 e pesquisadas de novo e feitas de novo com vários grupos em lugares diferentes do mundo, com crianças diferentes e famílias diferentes, que quanto mais afeto e vínculo você dá para os seus filhos, isso não mima as crianças no sentido de limitar a autonomia delas, pelo contrário, isso traz mais mais autoestima, traz mais segurança e mais capacidade de realização. Então é meio que uma, é uma, um caminho de duas mãos. Quando a gente está com os nossos filhos, a gente recebe muita potência, muita energia, muita ah, tranquilidade, muito equilíbrio, muito muita, é, 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 de volta esse amor que a gente deu. E eles recebem também muita, muita autoestima, muita capacidade de sair de casa amarradão, feliz, sabendo que tem um valor e que podem realizar grandes coisas.
0: Com Sim. certeza. Eu sou testemunha disso. Eu
2: Funciona. Sei. Funciona. Eu, eu vim aqui pra te ouvir também, Cris.
0: <risos> funciona você carrega muito. a bateria, Nossa, né? Nossa, total. E, e é o que você falou. Não, não tem essa coisa de, ah, vai ficar mimado. Porque o oferecer amor não tem a ver com não educar. Ver, São duas coisas completamente diferentes que caminham lado a lado. isso é, Educar é uma coisa e você não precisa educar com rispidez, né? Você pode você pode Exato. amar enlouquecidamente. É muito engraçado.
2: Ainda assim... eu, eu tenho certeza que quem fala isso pensa coisas contraditórias imediatamente. Porque a pessoa que fala assim: você abraça demais, você vai para casa para ficar com as suas filhas, você está mimando as suas filhas. E essa é, é uma mesma pessoa que diz: O mundo está indo por água abaixo. <risos> O que são é, é, crenças muito contraditórias. Uhum. Porque se a gente acredita que o jeito certo é criar os nossos filhos com distância, violência e castigo, é o jeito certo que todo mundo fazia e que todo mundo está fazendo, amplamente divulgado e amplamente defendido por pediatras antigos de que não pegue o seu filho quando ele chora no berço, não dê abraço no seu filho, não, não, não nutra no seu filho uma autoconfiança amorosa... No passado acreditava-se nisso, se difundiu que a palmada fazia bem, que o castigo fazia bem e que a privação fazia bem para os nossos filhos, e é esse mundo que a gente está colhendo. Então é muito engraçado que a mesma pessoa diga, o ser humano tá, é, é terrível, o ser humano tá destruindo o mundo, o ser humano não, não respeita mais nada. E, e, e
0: quem criou o humano? E quem criou o humano? <risos> quem
2: criou esse adulto? Foi exatamente essa sua cabeça, de que a gente tem que bater e traumatizar a criança e esses são os humanos que a gente tem. É óbvio, quando a gente traumatiza uma criança, é óbvio que esse ressentimento, essa raiva e essa carência vai para um outro lugar. E esse outro lugar é aquilo que a gente vê no trânsito, nos aviões é. e nas
0: empresas.
1: E até no desenvolvimento de certas patologias, como, por exemplo, o narcisismo, né? Se desenvolve a partir de, daí de uma infância em que o pai maltratou aquela criança que o pai falou, eu tô certo, você tá errado, cala a boca, engole o choro, eu sou adulto, eu que mando. É. E aí aquela criança cresce sem o afeto dos pais, cresce pensando, quando eu for adulto, meu filho vai, faz vai, fazer vai, vai, vai fazer o que eu quiser. Quando é. eu for adulto, meu filho vai fazer o que eu quiser. E aí desenvolve mesmo um narcisismo.
0: A gente conversou com a doutora Tariana Rocha aqui, e ela explicou que acontece muito isso. Que, que é, muita criança que vem dessa criação, escuta isso. Tipo assim, criança não tem vontade, criança não sei o que, adulto que manda. E a criança cresce e fala, bom, então quando eu for adulto...
2: É isso que eu vou fazer. É, é isso que eu
0: vou fazer. E aí a gente tem mães e pais que o filho é, faz drama. Mas como, como você não vai... Ah, não, mas... E, e aí começa a cercar aquele novo, aquela nova criança nas suas próprias vontades, né? Então, é realmente muito perigoso. É.
1: Ah, pode falar, desculpa. Não, fala aí, fala aí Eu ia falar que eu já vi que o papo vai ser muito bom por aqui, mas eu acho que a gente tem que dar os recados. Vamos, senão a gente se perde. Né, pra gente Bora. falar pra galera. Ó, oh, hoje a gente tem aproximadamente aí 80 minutos de live, então acessa agora a nossa plataforma pra mandar pergunta e mensagem pro Piangers, que é nv99.com.br barra venus. Vai lá que a gente tá esperando sua mensagem, tá? Boa. E quem tá com a gente hoje, que a gente
0: adora dizer, é a Mary Help, que sempre aparece por aqui pra gente dar uma notícia boa, pra gente salvar você que tá aí com dificuldade de organizar, a sua casa procurando alguém de confiança e pensando onde vou arrumar não consigo uma boa indicação, não sei onde vou arrumar, como é que eu consigo alguém que eu sei que eu posso colocar dentro da minha casa, que muitas vezes tem filho também. Com e aí, certeza. como é que é?
1: E a Mary Help é a maior franquia de contratação de diaristas do Brasil, com mais de 160 unidades. E você pode contratar não somente diaristas, mas também lavadeira, passadeira, né? É isso. Tem muita coisa que você pode, acessando lá, conhecer a Mary Help e
0: colocar dentro da sua casa pessoa de confiança que vem já cadastrada, que tá tudo tranquilo, tudo certo para te ajudar da maneira como você preferir, né? Pode ser um dia, dois, três, aí você vai decidir, vai fazer o contrato lá certinho, da maneira correta,
1: com uma empresa de confiança intermediando essa contratação. E na palma da sua mão, porque você vai falar, ah, mas eu não sei contratar, não sei como é que é, só você acessar merihelp.com.br ou você pegar o WhatsApp, mandar uma mensagem ou ligar ou baixar o aplicativo, tá? Agora, fala uma coisa. Quem tá assistindo o Vênus tem cupom? Tem Tem cupom. desconto? Como tem é desconto? que é? Tem desconto. Tem desconto de 10 reais, tá bom? Com o cupom Vênus10. Inclusive, nosso convidado ganhou Opa. duas diárias também com o código que a gente vai te falar depois do programa, tá? Para ninguém roubar sua Mary Help. É. São unidades espalhadas por todo o Brasil. Lembrando que o link que tá aqui na, na, pelo QR Code vai te direcionar para as unidades de São Paulo, tá? Mas se você tiver aí por todo o Brasil... Ache a Mary Help mais próxima de você. São 160, alguma vai estar tá aí perto. É isso, Mary Help sempre cuidando de coisas, lugares e pessoas.
2: Eu espero que a resposta seja sim. Vocês já usaram o produto? Sim. Já. E aí, o que, que vocês chamaram?
1: Diarista?
2: Diarista, pra ajudar a limpar a casa. Exato. Sim. Uau, que massa.
1: Eu moro sozinha, então é um pouco mais fácil, né? Uh -huh. Com uma família de quatro pessoas, como é que é a organização da sua casa?
2: Sim, é, é todo mundo junto. <risos> todo mundo. Eu, a minha filha tá com 18 anos, ela é. precisa é, contribuir na casa. Então, assim, é, mas é ótimo poder chamar alguém pra ajudar, né?
1: Com certeza, é. né? Às vezes é vezes é tem, vez tem dias semana. e dias, né?
0: Tem dias e Sim, dias. Sim, claro,
2: né? exato.
0: Então... Mas é muito legal isso que você estava falando sobre ter a, a filha de 18 começar a passar a responsabilidade, é, começar é. a colocar coisas para fazer, não só na casa, mas da vida, né?
2: É, é. Não, em geral, eu, é, eu acho que esse que é o ponto. As pessoas não entendem é, o que, que é, é desenvolver numa criança autonomia e autogestão. É, se você quer ter um filho que vai se transformar depois num jovem e depois num adulto, que seja mentalmente saudável, você tem que dar problema para ele resolver. É, o que mima uma criança é quando a gente tenta resolver tudo para a criança. Então esse processo de dizer, poxa, não sei como é que você faria, é um processo que pode começar muito cedo, muito, muito cedo mesmo. Três, quatro, cinco, seis anos, a criança já tem... Pai, pai, pai. Ah, pois é, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E esse a gente vai fazer, diz, dá uma agência para a criança, e a criança começa a dizer, ah, eu acho que a gente tem que fazer assim assim. A gente tem que fazer assim assim. Ah, beleza, então eu consigo fazer isso. Será que você consegue fazer diferente? Você consegue me ajudar nesse processo? Ah, consigo. E aí, tô, aí a criança vai percebendo que... Ah, então é um processo, é todo mundo junto fazendo algo. Sim. Então, é claro, a minha filha tem 18 anos, e durante a, a adolescência foi o momento mais difícil dela continuar fazendo o que a gente já tinha acordado. Porque a adolescência é esse momento em que você se despede de uma pessoa muito agradável. <risos> e você diz oi e passa a conhecer um novo inquilino na sua casa. Que é meio que uma vingança de Deus contra os ateus. Porque a única forma da gente sentir o que é Deus é lidando com um ateu que é uma criatura negando o seu criador. E é isso que é um adolescente, o tempo todo negando. E a gente perguntando, quem é você? Eu criei você super bem, amorosamente, do nada. Com 14, 15 anos, o seu filho... Muda para uma outra pessoa completamente diferente. Foi isso que aconteceu, pelo menos, com a minha filha, com a Anitta.
0: Eu tenho uma ET em casa, então eu não passei por isso.
2: <risos> ela continuou uma continuou. menina dócil e maravilhosa Sempre. durante toda a adolescência. Sempre. A Anitta, exatamente aos 14 anos, exa assim, do nada, em algum momento dos 14 anos, ela virou para mim e falou, pai, eu não gosto de praia. E um, uh, sei lá, seis meses antes, a gente estava... Uh, no verão, pegando jacaré na praia, na praia dos ingleses em Floripa, onde a gente passou a vida, indo todo o verão e, e, e ela mergulhando comigo e a gente e ficando até às oito, nove da noite no mar boiando e conversando tipo minha melhor amiga no mar com seis meses depois ela eu não gosto de praia! E eu falei como assim? <risos> e, e ela falou, e eu não gosto sópia. mais de ovo! E eu falei, mas Toda manhã a gente come ovo. E ela disse... E abacaxi faz a minha garganta coçar. E eu falei... <risos> Quem é você? E, 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 e ela... E ela foi virando essa outra pessoa. <risos> que eu tive que reconhecer. Conhecer de novo. Uhum. Eu tive que... Tá, tá tá, eu, 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 ok mas eu preciso te conhecer e esse é um problema da adolescência porque o adolescente não quer também muito que você conheça ele. Uhum. então ela gostava, começou a gostar de Naruto e eu pensei onde for que eu errei <risos> eu não sei o que é o Naruto, eu nunca assisti essas paradas de japonês otaku. mas ela tinha, isso, essas coisas, otaku eu tive que descobrir o que é ela imprimiu o Naruto em tamanho real e colocou na porta dela e eu tipo, tá eu não tenho mais assunto com a minha filha a gente falava sobre tudo e do nada ela fala de coisas só que eu não entendo agora.
1: E eu vou ter que assistir Naruto pra ver o que, que ela
2: é, fala. Eu vou ter que, exato. Mas esse que foi o ponto, que pra mim foi muito difícil. E a Anitta assistir me disse Naruto, isso. Naruto,
1: né? Eu
0: sei. <risos> eu te entendo, realmente.
2: A Anitta me disse isso. Pai, eu acho que você não lidou muito bem com a minha adolescência. Porque é verdade. Eu sou um ótimo pai de criança, mas foi a primeira vez que eu fui pai de adolescente. E eu não estava preparado, ou, ou, ou melhor, assim, é, eu não sabia nem por onde começar. E, e com o tempo, hoje em dia, eu entendi que é que eu tenho que conhecer ela. Isso vale para todas as crianças, e quem é pai de criança atípica sabe o que eu estou falando. O, a primeir, o primeiro passo para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, né? se é que isso exista, é conhecer com quem a gente está lidando. Porque a gente sonha, às vezes, em ter uma... Eu brinco com uma planta. Você sonha em ter uma... Ah, eu quero ter uma, uma laranjeira. E você sonha com o cheiro das laranjas. E, uhum. e de manhã você vai regar essa laranjeira. E você sabe que horas que o sol tem que bater melhor naquela laranjeira. Então você lê antes, em blogs de, de, de mães de laranjeira, você lê Mãe como vai planta. ser criar a laranjeira. E aí você tem a laranjeira. Você escolhe la... o
0: significado do nome da laranjeira. Só que...
2: Isso, o significado do nome da laranjeira, <risos> entendeu? E aí você. A terra da laranjeira e como é e tal. Só que vem uma, 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 uma paineira.
1: Uhum. A laranjeira que você... não quer mais dar laranja. É que não é, a gente não é
2: laranjeira, a gente não. É uma, é uma, é uma derivação genética in, 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 é, 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 é imprevisível o que vão uhum. ser os nossos filhos. Uhum. É uma variação genética imprevisível o que vão ser os nossos filhos. Essa é a primeira aceitação de todo pai e toda mãe. Porque o seu filho talvez venha atípico. Talvez o seu filho venha diferente daquilo que você estava pensando. E certamente, mesmo que ele venha... Do jeito que todo pai sempre sonhou, ele vai vir diferente do que você sonhou. O seu filho não vai ser a, a, a planta que você se preparou para receber. Uhum. E às vezes vai ser super fácil, porque você pensou numa laranjeira e ela veio a laranjeira e você já estava preparado e, e foi super divertido. Só que, do nada, a laranjeira começa a complicar a sua vida e dizer, não, aqui, okay, agora a parada é a seguinte, eu gosto de mais sol, mais sol! E você, caraca, mas não tem mais sol na minha casa.
0: Muda de casa! Ou menos sol porque eu não gosto de praia. E ela começa a demandar é isso. Foi é isso, é
2: isso. E daí eu percebi que o primeiro passo para qualquer relação é você dizer, beleza, Quem é você? Vamos conhecer. Ah, eu gosto disso, disso, disso. Beleza, deixa eu ler essas paradas que você tá lendo e ver esses filmes que você está, tá vendo. Depois a gente conversa. Tá bom? Tá bom! É assim, é nesse nível. E daí depois, você, depois de você conhecer, eu acho que é muito importante também aceitar aquela outra pessoa que tá na sua, sua frente. E isso foi outra coisa que a minha filha, adolescente, é, não permitiu que eu não fizesse. Hum. Eu, disse, eu dizia, Anitta, você tem que ser assim. E ela dizia, pai, eu acho que você está dando muita palestrinha para mim. Eu brigava com ela e ela dizia, você já notou que quando você briga comigo, na verdade, você está brigando com você mesmo quando você tinha a minha idade? Toma. Então, tipo... é essa, tá? É a reencarnação de Freud na minha frente. <risos> e, e, e essa aceitação de dizer assim, beleza, então tá. Eu te aceito, assim como você. Eu, eu aceito essa paineira. Eu aceito a derivação da paineira. Eu aceito esses espinhos. Eu aceito essa sombra. Como é que faz, então, para dubar E quanto sol você precisa? E em que momentos você vai precisar ser podada para você crescer mais forte? É. Aí se estabelece uma relação de... ah Beleza, você me aceita, fica mais fácil. E depois que, 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 que você aceita, acho que pode evoluir um pouquinho mais para o pra celebração, pra você e a sua filha, ou seu filho adolescente ou seu filho jovem, como a minha que tem 18 anos, eu poderia olhar pra ela e dizer assim, que bom que você veio e que bom que você veio assim não mudaria nada em você
1: e a de 11, tá em que momento agora?
2: Vai ficar feio agora, porque uhum. a de onze... Eu vou falar muito mais entusiasticamente <risos> da doçura dela. É que ela ainda não
1: chegou nos 14. É, então, espera. Chegou.
2: Exato. Eu não sei. Vai ser outra. Vai ser outra planta, <risos> né? Vai ser outro, outra pessoa. Mas um dos momentos mais é, é, especiais pra mim é encontrar a Aurora e ver que ela é, continua com 11 anos ainda sendo uma menininha muito linda. E ontem a gente foi comer juntos e ela, sabe, falou coisas que são muito tocantes e é muito lindo ainda poder ter uma, uma criança muito gentil e bondosa e, hum. e querida e, e feliz. A Aurora é aquela menina que eu conto sempre, que quando eu perguntei o que você quer ser quando crescer, ela falou um unicórnio. Ela vive num mundo encantado, ela faz natação e chega em último na natação, mas ela sai da, da piscina, tipo, hoje eu mandei bem, né, papai? Ela, ela tá sempre autoconfiante, sempre sorridente, ela é amiga de todos. E isso, claro, tem os seus próprios desafios, né? Se a Anitta, eu tive o desafio dela, ela tá sempre. Uh, preocupada e séria e, e racionalizando tudo e me cobrando muitas coisas a Aurora é essa figura que tá tudo sempre bom Tá tudo sempre bom. Eu, a gente foi pro Rio de Janeiro agora. Eu fui dar uma palestra no Museu do Amanhã. E aí tinham é, minha mãe, minha, minha esposa, minhas filhas. Eu levei minha irmã também junto. Foi toda a família. Alugamos um Airbnb e ficamos junto todo mundo. E a minha mãe queria ir no Cristo para agradecer um câncer que ela tava vencendo. E a minha irmã queria ir no, no, no Bondinho. E a minha esposa queria conhecer o Museu do Amanhã de todos os lados. E eu perguntei, a Aurora, todo mundo tá pedindo alguma coisa. O que, que você quer? E a Aurora disse, eu quero um Mentos.
0: <risos>
2: e é assim Ela é isso O Douglas conhece ela É a minha filha É assim Ufa. Pra ela tá Tudo sempre bom Tá tudo sempre bem Agora é claro Ela vai sofrer Ela já sofre na escola de, Daí de pessoas que uh, Levam vantagem em cima dela Sim Teve uma amiguinha dela que disse pra ela que ia dar um, um pó mágico e ela ia voar e ela em determinado momento tava levando todos os brinquedos favoritos dela na, na mochila. E eu falei, Aurora, o que que tá acontecendo? Você tá levando todos os seus brinquedos e tá voltando sem os seus brinquedos favoritos. Não, não é nada, não é nada, não é nada. E, eu, e depois eu tive que explicar pra ela, meu.
1: Ela tava é... trocando.
2: Isso, ela Tô, trocava. Tava pela... comprando... E a outra dizia, não, hoje eu não trouxe, mas amanhã eu vou te trazer se tu me trouxer outro brinquedo. E Caramba! É tadinha,
0: tadinha e... você entrou em contato com a família dessa menina pra resgatar os brinquedos?
2: então, a escolha da escola da, que a gente quis colocar a Aurora é uma escola em que todo mundo é, todos os pais são muito massa isso acho que era a coisa principal, para a gente ter contato sempre com todos os pais. Então, óbvio que eu tenho abertura para conversar com todos os pais e a gente tem abertura para conversar entre toda o que a gente chama de comunidade. Porque a única forma da escola funcionar é com os pais estarem entendendo que a escola é o lugar em que o seu filho vai apresentar outros prismas que é. talvez você não esteja enxergando. E aí tudo vira a possibilidade da gente ajudar a comunidade, ajudar os pais e as crianças, porque no final das contas a gente acredita que são todos os nossos filhos. Quem faz bullying é quem sofre bullying, quem, quem engana e quem é enganado. São todos nossos filhos e a gente tem que cuidar de todos.
0: E a família da outra criança não... Ela conversou, conversou com a
2: criança e certamente chegaram a uma, uma solução, uma Entendi. conversa né, importante uhum. para que a criança não faça mais isso com outras crianças. Entendi. Mas... O que, que eu posso dizer é interessante como toda criança ela vai apresentar, de acordo com a sua personalidade, seus próprios desafios. Uhum. Então, às vezes, a gente sonha numa criança superdotada. Eu tenho amigos que têm filhos superdotados e têm os seus, as suas próprias peculiaridades, seus próprios desafios. Cuidado com o que você deseja. Uhum. Cuidado também com o que você sonha para o seu filho. Me... A melhor criança que podia chegar na sua vida foi aquela que a vida mandou para você. E você vai lidar com esses desafios específicos dessa criança e depois com os desafios específicos dessa adolescência Sim. e depois com alguns desafios da, da vida adulta. Então, uh, o que eu percebo é que muitos pais não conseguem nem fazer esse primeiro passo de, de reconhecer que o seu filho vai ser diferente da sua expectativa, que o seu filho é uma mistura genética imprevisível e que o seu filho merece de você ser conhecido, ser aceito e ser celebrado.
1: É, uhum. E que ele não vai realizar todos os seus sonhos que você não realizou, né?
2: E que ele não vai ser feliz quando você der para ele tudo aquilo que você não teve materialmente. Uhum. Porque eu já vi pai também dizendo, você é um ingrato. Eu não tinha onde dormir eu te dei um quarto, tudo de móvel embutido. E a criança não pediu móvel embutido. Papai, é você que tá pedindo isso para você mesmo. E a criança então não é ingrata. A criança nunca é ingrata. Esse é um ponto importante, porque pais às vezes ficam esperando da, da criança gratidão. A criança, nos cinco primeiros anos, e vocês já conversaram com várias pessoas aqui, essa primeira infância é uma primeira infância narcisística, e isso não é feio, é lindo. Porque a criança ela tem tanto valor nela mesma, ela reconhece tanto o valor dela, que ela tem a coragem de dizer pai sem celular hoje. Uhum. E tira o celular da sua mão. E esconde o seu celular. E diz, pai, vem comigo. Brinca pai, comigo. Brinca comigo. E aí você brinca um pouco com, a, com o seu filho. E ele diz, agora vamos brincar disso. E você brinca um pouco e diz, agora é disso. E você brinca um pouco e diz, meu, vamos brincar só de uma coisa. Os pais não entendem que... Você é o brinquedo, irmão. É você o brinquedo. Não é o quebra-cabeça, a boneca, o chazinho. É você em tudo isso. Então, ela quer brincar de várias coisas porque você é o brinquedo dela. E esse, essa relação de, do brincar com a criança, ela... Pode ser uma relação em que o pai vai enxergar como algo profundamente desgastante. Ai, filho, eu já trabalhei desde cedo, eu preciso fazer isso. Ou pode ser uma relação absolutamente energizante. Quando o pai respira fundo e diz, beleza, tudo que tava lá, tava lá, agora é aqui. E entra na brincadeira, e na risada, e na cosquinha, e agora é isso, agora é aquilo propõe brincadeiras e essas brincadeiras se tornam energizantes e não é. mais desgastantes.
1: O pai descansa nisso, né? O pai
0: descansa nisso! Tem... Tem uma historinha, eu, eu fui professora há 10 anos, né? E aí tinha aquelas historinhas que a gente leva pra reunião de pais. E tem uma que eu sempre eu não conseguia ler, porque eu sempre chorava. Que massa. Então eu dava para os pais lerem, fingia, tipo, ah, vamos fazer cada pai ler uma frase. Mas não é porque eu tava querendo uma atividade, não, é porque senão eu chorava. Mas aí, é, eu vou tentar contar aqui agora sem chorar. Mas é, dizia assim, que o filho chegava pro pai, o pai tava trabalhando, né, no, no, no escritório, assim, da casa. E aí o, o filho chegava e falava, é, pai, quanto, quanto você ganha por hora? Aí o pai falava, uh, 80 reais. Aí ele, ah, então me dá 10? Aí o pai olhava e falava assim: é isso. É pra isso que eu sirvo nessa casa, tá vendo? É só dinheiro, é só dinheiro. Você vem aqui perguntar quanto eu ganho por hora. Tu quer 10 reais? Tá aqui, ó. Tá, 10 reais pra você. Pra que você quer 10 reais? Ó, oh, já vou chorar. Aí eu falo assim: é porque eu já tinha 70, faltava só 10 pra comprar uma hora do seu tempo. Abraço. <risos> Eu não, eu não aguento essa história, porque hum. assim, o pai tem esse olhar, né? do Tipo assim, olha, olha tudo que eu tô fazendo, hum. olha aqui, tô me matando de trabalhar. E a criança fala assim, quando é uma hora tua, eu compro. É.
2: E eu entendo, e, e acho que é, é necessário...
0: Ai, que ódio! Pontuar
2: <risos> que eu acabo falando muito para homens, assim. Homens, assim. E acho que é importante pontuar duas coisas. Um, mulheres... Estão sobrecarregados, vocês sabem mais do que eu, e exaustos. <risos> Porque, além de tudo, além dessas 80, 80 reais por hora, tem um monte de outras coisas. A gente falava no começo de que o homem fica lá é, quando, fazendo. No vaso no, vaso, <risos> no vaso no
1: celular, uma hora e meia. Uma hora
2: e meia. Muitas mulheres têm prisão de ventre. As mulheres não conseguem ir no banheiro. E talvez isso seja também em decorrência de eu preciso fazer muita coisa. Não tenho uma hora e meia para estar tá perdendo ou para estar tá no celular. Eu tenho que estar tá resolvendo muito pepino, muita coisa. É angustiante essa demanda é. feminina, né? Ao mesmo tempo, o homem ele ele é levado a essa prisão. Nenhum menino, garoto, quem é pai de menino sabe o que eu tô falando. O Douglas é pai do Miguel. Nenhum menino vem com uma ânsia de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Os meninos vêm com ânsia de brincar, brincar, brincar. Uhum. A gente diz pro menino, vira homem, moleque! Vira homem! E não chora! E se ralou o joelho, engole o choro! A gente fala coisas pra esse homem que vai lá na frente colocar ele nessa posição de a única coisa que eu, fa que eu sei fazer, o único idioma que eu tenho é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uhum. Ele não sabe nem como começar a criar o filho dele. Ele não sabe o que é aquele ser barulhento, faz cocô, xixi, vomita. Sabe por, por que eu tenho que fazer isso? Porque me ensinaram a fazer só aquilo que traz retorno financeiro. Meu pai foi assim, meu avô foi assim. Então, também é uma prisão pro homem. Não é fácil ser esse cara. Não é fácil ser um homem que é, foi tolhido em todas as suas emoções e que, em momento algum, foi incentivado a cuidar do, do, do filho. Uhum. E que, em momento algum, foi mostrado a esse cara o quão energizante, significante, uhum. é, fortalecedor pode ser essa, essa brincadeira. Uhum. Não, não é incentivado ó, esse, esse cara a, a ter uma vida de equilíbrio família e trabalho. É incentivado, ó, a, aperta fundo no trabalho, cara. E daqui a 40 anos, aí você colhe os frutos desse trabalho. E daqui a, 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 a 40 anos, seu filho vai te agradecer pelo trabalho todo que você fez para poder viabilizar uma vida confortável para ele. Mas isso é a maior mentira que uhum. contam para esse homem. Porque daqui a 40 anos, primeiro, você não vai ser mais a pessoa favorita do seu filho. Você é a pessoa favorita do seu filho por 10 anos. Por 10 anos o seu filho quer você. Pai, 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 brinca comigo, pai, brinca comigo, pai. A partir dos 11, 12, 13 anos, o seu filho começa a admirar o mundo. Outras coisas, youtubers, uhum. podcasters, irmãos mais velhos, pessoas na rua, amigos, bandas. E ele vai ter as suas pessoas favoritas a partir daí. E você nunca mais vai ser a única pessoa favorita do seu filho. Pelo contrário, você vai sendo jogado um pouquinho mais para baixo toda vez que ele encontrar um grande amor. E toda vez que ele tiver filho. E toda vez que ele tiver neto. Você vai indo para trás nessa fila. Daqui a 40 anos, o seu filho não vai contar para ninguém os presentes que ele recebeu o seu filho não vai falar dos móveis embutidos do quarto dele, cara o seu filho não vai falar de tudo que você deu pra ele, o seu filho vai falar do que você era na vida dele, o meu pai era energético, brincalhão, sorridente simpático, meu pai era super gentil, ajudava todo mundo me ensinou valores, ou... O meu pai vivia no sofá, vendo TV. Uhum. O meu pai era uma pessoa sempre ausente. O meu pai falava uma coisa ou outra. E, e depois ia para o quarto, ia trabalhar. O meu pai estava sempre trabalhando. O meu pai estava sempre com a cabeça no trabalho. O meu pai só pensava em ganhar dinheiro. E mesmo assim, essa é a parte mais bonita. Às vezes, os filhos ainda são tão generosos. A gente chama eles de ingratos. Mas eles ainda vão dizer... O meu pai me deu o que ele tinha, né? Uhum. Mas eu quero fazer diferente.
1: E fez o que ele pôde, né?
2: O meu pai fez o que ele pôde, né? Mas eu vou tentar fazer diferente. Eu quero ser um pai que as minhas filhas digam que ensinei a elas como ser. Não como não ser. Uhum. Eu quero que elas olhem para mim e digam assim, meu pai me ensinou como ser. Não que elas digam, meu pai me deu o que ele tinha, né? Ele não conseguiu me dar melhor do que isso, mas eu vou tentar fazer diferente. Então... O trauma, o distanciamento, a violência acaba aqui, irmão. E não é fácil acabar com o um trauma familiar. Quem está assistindo pen fica pensando, não, meu pai me abandonou, então eu vou abandonar também, velho. É assim que é e meu filho vai crescer forte que nem eu sou forte. Não, irmão. Seu filho vai crescer carente, que nem você é carente, mas não quer reconhecer. Seu, se você apanhava e passa esse tapa adiante, o seu filho vai crescer com o mesmo ressentimento, o mesmo ódio, a mesma raiva e vai passar esse tapa adiante pro seu neto, velho. Não é isso que você quer. O que você quer é ter a coragem de dizer assim, acaba aqui. Uhum. E dói.
0: Opa, principalmente se corrigir, né? Você tava falando sobre é, a sua filha ser feliz. Eu disse isso uma vez pra Amar. Falei, de todos os orgulhos que eu tenho de vocês, são muitos. O maior é ver que você é uma pessoa que sabe ser feliz. Você sabe ser feliz. Não é todo mundo que sabe. É muito triste uma pessoa que não sabe muito ser triste. feliz. Porque ela sempre tá dependendo que alguma coisa aconteça. Para que, né? Então, Exato, tipo assim, Cristo. é a viagem, Exato. é o carro, é a casa, é a festa, é o presente, é a roupa. É... E... E tá tudo... É muito legal ter tudo isso. Tá tudo bem você comemorar essas coisas. Mas depender dessas coisas para ser feliz. Então, eu digo pra mais a gente é feliz com pouco. Outro dia, meu namorado tava em casa. E aí, ele falou assim... Eu e a má conversando, ele fica assim. Aí, um dia, ele falou... Eu não consigo entender a comunicação de vocês. Porque a gente se comunica de um jeito... A gente sempre assistiu desenho animado, filme, série, junto. E a gente sempre fez tudo junto. A gente tem piadas internas Piada interna. de 20 anos atrás, quando ela era criancinha. Então, assim, ela vira do nada e fala pra mim assim... Ah, a, a, a minha mochila das Winx. E ninguém tá entendendo o que ela tá falando, mas eu sei que na primeira série, quando a gente foi comprar o primeiro material dela, a mochila das Winx com rodinha, Sabe? E é muito legal ver alguém de fora falando assim, eu não entendo a comunicação de vocês. Porque eu falo assim, cara, a gente tem um universo que é nosso. Uhum. E ali ninguém entra. Aquilo é nosso. É. E é muito legal esse vínculo. E aí, uma vez eu tive, enfim... É, algumas, eu tive algumas conversas com o pai dela, que ele escolheu ser um pai não participativo. E eu disse... Ele, numa das vezes em que eu conversei, eu falei, é, o vínculo a gente cria na infância. Só na infância. Depois você não cria mais. Tanto é que agora ele tenta de todas as formas, recria, não, não, nunca mais vai. Porque na infância você cria, na adolescência você dá uma esticadinha na corda e depois volta. Essa, é, essa interação. Eu, eu concordo
2: com você, mas eu acho que tem chance, eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance.
0: É que aquela pureza da criança que você estava falando, é, você não encontra não, mais. Não, você
2: está falando a maior verdade. É, não encontra é, mais. As, as, as pessoas falam muito em disciplinar os filhos, né? É, a, 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 o momento mais fácil de disciplinar um filho é nesses 10 primeiros anos, porque ele já é seu discípulo! Hum. Você quer disciplinar, né? disciplinar eu não estou falando é, sobre colocar limites ou organizar a vida dele ou dizer o que ele pode e ele não pode fazer. Disciplinar é assumir que ele é seu discípulo e é ali passar todo o vínculo, Sim. todo o carinho, todos os valores. É ali que ele vai se formar, é ali que ele vai dizer, ah, eu entendi quem eu sou, entendi de onde eu vim, agora é minha minha parte aqui, a partir de agora é, sou eu que faço coisas. É muito mais fácil você conectar nesses dez primeiros anos. Meu Deus, tudo que a criança quer, tudo que um mamífero quer é esse vínculo com, com o cuidador, é esse vínculo com alguém Sim. que está do lado. Mas dá para fazer depois também, né? Com muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Mas dá para fazer. E o único jeito de, fazer, de criar esse vínculo lá para frente é você ser extremamente amável, cara. É você ser extremamente agradável. E é
1: sincero, né? Sobre uhum. o que aconteceu no passado, né? Uma conversa.
2: É, 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 é desafiador. É. E, e é, é por isso que é triste também. Um, a gente treinou os homens para serem covardes, cara. Covardes. O cara que abandona um filho é um covarde. O cara que se esconde no escritório é um covarde. O cara que não tem a coragem de ter o esforço de re recuperar o tempo perdido, reconectar com o filho e tentar mudar ele mesmo pra ele ser mais agradável pro filho, pra ele poder criar vínculo depois de velho com o filho. De novo, covarde. Ele tem medo, tá? Mas meu, se meu filho não me aceitar... Mano, vamos lá, irmão. Você uhum. tem 80 verões nessa terra. Se você não for atrás de resolver os seus problemas, ninguém vai. É, é com você, irmãozinho. Você vai ter que ter coragem. E, eu... e a gente chama esse cara de homem forte, esse cara que sofre quieto, esse cara que só fica no escritório. A gente diz, ó, oh, que homem forte, o cara que é bem sucedido só pensou em dinheiro. para mim não tem homem mais covarde que esse. Porque eu, eu conversei esses dias com o maior uh, especialista em sucessão familiar. Então pessoas que estão com uma empresa milionária, às vezes bilionária e querem passar adiante aquele império. E ele diz, Piangers, o que eu mais vejo são filhos ressentidos que não querem nada com a empresa. Eu não quero nada com essa empresa. Essa empresa roubou meu pai. Uhum. O meu pai não foi em um aniversário, em uma apresentação escolar. O meu pai nem me viu quando eu estava crescendo. Eu que não vou assumir isso. Aliás, se eu assumir, eu vou quebrar isso aí com prazer, vou botar fogo. E tem uma frase é, de um provérbio africano que eu acho maravilhoso, que é a criança que não recebe o calor da tribo coloca fogo na aldeia pra sentir pelo menos algum tipo de calor. E aí é isso que a gente vê. Um monte de criança uhum. traumatizada e é adulta botando fogo na sociedade pra sentir algum tipo de atenção. Sim. O cara que arromba, o cara que agride, o cara é. que rouba, o cara que violenta, algum, olhem pra mim. Ressentimento puro, trauma puro. Sim. Como é que a gente cura isso? Sendo pai, sendo mãe, assumindo nossa responsabilidade, sendo pai e a mãe mais amorosa que a gente puder. E o
0: que você estava falando sobre. É, não é fácil, precisa de muita coragem para se corrigir, para assumir os erros. Precisa. Eu lembro uma vez que, assim, é, a gente. Eu digo que erro de pai e mãe, ele tem o um atenuante de que a gente é tentando acertar, né? Sim. E tem esse atenuante, que a gente, a gente tá tentando, tipo, esse pai que que trabalhou a vida toda para dar o melhor, ele, ele errou, mas ele errou tentando acertar. Era, era o que ele conhecia como certo. Então eu digo que tem esse atenuante nos nossos, nos nossos crimes na, na educação. Tomara, tomara
2: que nos perdoem.
0: Tomara que nos perdoem. Mas eu lembro uma vez que eu estava conversando com a mar e aí ela contou uma coisa que tinha acontecido, tipo, anos atrás, uma vez que ela fez uma coisa e eu briguei com ela, porque ela tinha feito essa coisa. E aí ela me contou, falou, mãe, aquele... lembra quando aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ela conversou na terapia, né? E ela veio, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, e o quê? Aí ela veio e falou, olha, isso, isso, isso que aconteceu, na. E aí foi, foi muito curioso, porque, assim, eu, eu não podia eu não podia fazer nada pra voltar. E quando ela me contou, eu me senti muito mal, porque eu falei, que? eu queria voltar lá. Porque o problema não foi nem a briga, foi uma coisa que aconteceu, sabe, durante... E aí, eu passei uns dois dias, assim, pensando o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí, eu fui e preparei uma outra coisa que era similar, mas não era idêntica, igual. E aí, eu, quando tava tudo pronto, tudo que eu vi que dava certo, eu cheguei pra ela e falei, olha, eu não posso voltar. Ai, que lindo. E corrigir. Mas eu posso dar uma nova chance da gente fazer isso de novo. Que lindo que isso. Então... Precisa de muita coragem também pra você entender que você vai errar também, tentando acertar. Por mais que eu reconheça, eu falei isso aqui não tem uma semana, né? Que o Ventura tava aqui, eu falei que eu resolvi te amar muito cedo. E aí um amigo me falou, você é louco, eu só vou ter um filho quando eu puder dar tudo. Eu falei, mas é exatamente o meu pensamento. Eu quero dar tudo, mas é que você tá falando de bicicleta, brinquedo. Eu tô falando de atenção, de carinho, de conversa. Então eu, eu tenho exatamente esse pensamento, é que nós estamos falando de outro tudo. Exato. Então, né? E aí, quando ela me falou isso, eu falei, eu errei também. Eu errei também. Mesmo reconhecendo toda a importância disso, eu falhei. E aí, eu faço o que agora? Eu deixo pra lá e falo, é, ah, falhei. Que peninha, né? Então, vamos seguir aqui a vida. Você aguenta. É, eu falei, não, e agora o que eu posso fazer? Então, eu acho que esse movimento de... É óbvio que eu não, não mudei o passado. É óbvio que não. Mas ela entendeu assim, caramba, eu comuniquei. Uhum. Ela entendeu. Ela entendeu.
2: E... Que lindo, você fez tipo um... Recriou a situação. Eu recriei a situação. Olha que lindo. É, eu tenho uma amiga chama Ingrid e o marido Marcos, eles têm três filhos é, biológicos e eles foram adotar uma criança e... Meu, é você e a criança tinha quatro irmãos e eles disseram, tá, então são vocês. E eles adotaram cinco. Meu Caramba! Então são três... Um abraço aí, Ingrid e Marcos. São três biológicos, cinco adotados... E eu palestro muito, a gente faz uma palestra pro bono por mês e, e uma que é, é quase todo ano, a gente agora, né, nos últimos anos não fez, mas é, já palestrei algumas vezes no Encontro Nacional de Pais Adotivos. E a primeira vez que eu subi no palco eu fiquei muito constrangido, porque eu falei assim, cara, eu não sou um pai adotivo. E aí foi um pai que levantou a mão e falou, claro que é, como, como não é? Você decidiu adotar suas filhas biológicas, não decidiu você decidiu aceitar elas, criar elas com todas as dificuldades, você diz assim, não. Todo dia você acorda e diz, eu vou criar você. Então você também é pai adotivo. Que achei lindo isso, que ele me libertou. Ele disse, uhum. caramba, é verdade. Todo pai que cuida é pai adotivo. É uma escolha adotivo. também, né? E eu passo isso adiante para pais adotivos que ficam se sentindo meio pais, às vezes. E dizendo, ah, mas não é pai, não é filho biológico. E eu digo, cara, isso não faz diferença nenhuma. A minha contribuição para o nascimento das minhas filhas foi de uma célula. Uma célula só. Então, tipo... Vamos ficar discutindo por célula? Eu sou pai de verdade quando eu tô com elas, quando Sim. eu tô voltando quando... de São Paulo pra passar um tempo com elas. Quando você
0: corta o dedo na folha sulfite, você deu mais célula do que vou fazer. Exatamente,
2: cara. Então, assim, não é meio pai um pai adotivo, é, é um pai pleno. É um pai pleno um pai adotivo, né? E, e, e aquelas cinco crianças, elas ouviam dos irmãos mais velhos, os biológicos, do parto. E de como foi o parto, e o parto da, dos três mais velhos. E eles... Enfim, não podiam falar sobre como foi o parto deles, eles não estavam não próximos da mãe. E aí a Ingrid foi lá e recriou todo o teatro do parto. Nossa. Cada um entrava num lençol, assim por cima, e ela fazia, simulava as dores do parto e falava, e o Marcos, o pai, agora vai, vai, vai sair, vai sair. E saía um filho e todos chorando, cara, naquele processo, como você fez, um teatro de, de cura, um é. teatro de cura, uhum. de dizer assim: ah. Beleza. A gente não tem como voltar no tempo, é. mas a gente tem como uh, simular, e seres humanos vivem disso, vivem de histórias e rituais. A gente tem como criar esse nosso ritual. A gente tem como recriar esse momento da chegada de vocês. E, enfim, eu, eu, meu Deus, eu me emociono também. E me emociono com você. Você é uma mãe maravilhosa, Cris. E é. isso é mais um ponto. Uh! Quando uma mãe é elogiada, ela diz, não, 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 eu só faço a minha, eu não faço mais do que a minha obrigação. A mãe, ela fica sempre pedindo menos eu convido as mulheres a aceitarem que elas são mães plenas. Porque eu me lembro das apresentações escolares, velho, que a minha mãe não conseguiu estar tá lá comigo. Eu me lembro de uma apresentação específica, que eu estava lá vestido de leão e treinei meses, porque a gente treina meses no, 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 nas apresentações escolares e, e era um auditóriozinho e eu olhava na coxinha pra ver se a minha mãe tava chegando e nada da minha mãe chegar. E todas as mães é, chegando, era aquela coisa de dia das mães. Eu entrei, me apresentei, olhando, me apresentando e olhando. Como as crianças fazem, dá pra ver naqueles uhum. vídeos que viralizam. E nada da minha mãe, eu voltei pra trás e tal. Minha mãe não, não veio e todo mundo falando. E aí acabou, outras turmas se apresentaram. E eu olhando nada, todo mundo se apresentou, acabou encerraram, todo mundo correu com as suas mães, entregou aquela flor de cartolina branca, todo mundo saiu com as suas mães, eu fiquei lá me esperando, a professora Letícia ajudou a limpar o, o teatro, ela disse: eu, hoje, hoje eu vou ser a sua mãe. Eu entreguei pra professora Letícia. E aí a gente foi saindo de mão dada do, do, do auditório. E aí minha mãe chegou toda esbaforida, com uma, é, bolsa e sacola, sacudo, sei lá. sacola. E ela: Pô, eu perdi, eu perdi. Super culpada. E eu saí correndo, abracei ela. Eu me lembro, cara, desse instante. Eu não senti uma mágoa, um ressentimento, uma preocupação. Ah, minha mãe não viu. Claro que não. Eu abracei ela e disse. Minha mãe chegou. Ela foi. Eu senti só isso. Minha mãe chegou. Minha mãe chegou. Toda mãe é uma mãe suficiente, cara. É. Eu não consigo aceitar uma mãe que se culpa, cara. Eu não consigo aceitar. Porque eu, como filho, olhando a minha mãe solo, que me criou sozinha... Tudo nela era forte. Tudo nela era o suficiente. Tudo nela era o suficiente. Ela era o bastante, sempre foi. Sempre. Não consigo é, conceber a minha mãe culpada. E para uma criança, a mãe é, é, é plena, cara. É. Uma mãe se sentir culpada e não aceitar um elogio, e não aceitar palmas e dizer você é uma super mãe. Acho que é uma. É, é desmerecer o, o, o valor absurdo que toda mãe tem. Eu acho que. Toda mãe, quando recebe um elogio desse, deveria só responder, obrigado. Uhum. Eu sou assim mesmo.
1: Falando sobre isso, eu queria também contar, partilhar um pouco da minha experiência com esse lance de presença, da verdade da conversa. E até aconselhar os pais que prefiram sempre o caminho da verdade e da conversa. Porque quando era pequena, meu pai sempre trabalhou muito. né? Ele sempre teve comércio e tudo mais. Meu pai é do Líbano. Então ele fez a vida dele aqui no Brasil, sempre teve comércio, minha mãe é brasileira e tudo mais. E eu me lembro que nessas festas de escola em nenhuma o meu pai conseguia ir. Ele nunca ia. Dia dos pais, eu vestida para dançar com meu pai, dançava com a minha mãe. E eu me lembro, tipo, cadê o papai? Cadê o papai? E a minha mãe, não sei. E eu lembro dele de eu pegar o orelhão do lugar da escola e ligar para o meu pai e ele falar que estava num avião e ele não estava num avião. E ele falava: eu já tô chegando, tô no aeroporto. Tô chegando. Mas pai, para onde você viajou? Você tava em casa hoje. Não, eu tive que viajar a trabalho. E eu, tá bom. Ele dança com a sua mãe, eu já tô chegando. Sempre isso de já tô chegando, já tô chegando. E nunca me falava a verdade. Ele nunca tava no aeroporto, ele nunca tava no avião. E eu cresci achando que... Ele não queria me decepcionar, por é. isso que ele não me falava a verdade. Total. Era mais difícil para ele falar, filha, eu não vou, mas eu tô aqui perto. Mas eu não fui porque... Não me programei não, porque muito, não... Tu... Né? É... Então, ele sempre me mostrou que esse caminho da mentira, da mentir, meia-verdade. Meia Terrível. Era para não desapontar. E eu cresci achando, tá bom, então algumas coisas aqui eu vou emitir, é, omitir dos meus pais
2: para não, não decepcionar,
1: para não desagradar. E aí eu cresci assim. Vixe, agora. É, Quanto ao, trauma. Muitos traumas. E aí, vou mentir aqui, vou mentir. Até que essa mentira me consumiu por inteira, hum. sabe? E aí, catei, não aguentando mais. Depois de anos, cheguei no meu pai, sentei e falei, ó, oh, pai, essa é a minha verdade. Eu não tô sendo 100% eu com você. Eu queria ser 100% eu com você. Senta aqui, vamos conversar. E ele falou, eu amo você. Só isso. Eu amo você como você é. Eu amo você. Eu tô aqui. Então, eu carreguei mentiras por anos...
0: Que não precisava. Que não
1: precisava. Eu, eu carreguei uma dor que eu não precisava. Porque eu acreditei que, omitindo, eu não decepcionava. Só que eu dou muito mais orgulho contando toda a verdade então. e uhum. conversando. Entendeu? É. E aí, quando meus pais me abraçam completamente, eu sou invencível.
2: Invencível. Uhum.
1: Nossa, o mundo é outro. É. Eu sou invencível, é isso. sabe? Olha é. que lindo
2: isso, né? Como os pais são capazes de criar um ninho de segurança que fortalece esse adulto para grandes realizações. E como está perversa o nosso, nosso pensamento de que se eu tratar mal a criança, eu, ela, vai, ela vai crescer mais forte. Uma criança que é maltratada, ela cresce mais fraca e mais medrosa. Uhum. A gente precisa desse, dessa aceitação dos cuidadores para poder ter a coragem de enfrentar as dificuldades do mundo. Pois é. é tão é. insano quanto achar que o mundo é cheio de caco de vidro e, por causa disso, encher a casa, então, de caco de vidro. Não, irmão, a sua casa é o seu, seu ninho. É o lugar onde você vai fortalecer. O... Onde
0: você foge dos cacos de vidro. Então, isso. É. E é onde
2: é onde você vai é, aprender a calçar um sapato que vai te fortalecer para encarar o caco de vidro. E e a gente sabe, pelas pesquisas, que um pai tem um impacto na vida dos filhos. Muito. Quando eu digo aqui que uma mãe não devia ter culpa porque a, as mães são suficientes, eu estou aqui contemplando a esmagadora maioria das mães. As boas mães. As mães que ficam. Meu pai biológico abandonou. Mas a minha mãe ficou. E eu brinco que sempre tem uma mãe que fica, cara. Uhum. Sempre tem uma mãe que fica. E a mãe, na maioria, esmagadora a maioria das vezes, é aquela... Aquele abraço, aquele colo, aquele... Meu, vem aqui, uhum. eu, eu tô aqui por você. A figura do pai, como eu já disse, construída de uma forma muito equivocada... Porque, de novo, não, o errado não é ser homem. Os homens vêm bons, muito bons para o mundo, mas eles são embrutecidos yeah. por um, uma série de, 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 de crenças e culturas que faz com que esse pai tenha um impacto muito negativo na vida de meninos e meninas. Então, uhum. o que a gente sabe por pesquisas? Pais ausentes vão criar meninos, ou seja, vão deixar de criar, né? mas essa ausência do pai vai fazer com que os meninos desafiem a autoridade, desafiem professores, desafiem a polícia, se envolve mais em delinquência. A gente tem relatos de meninos pedindo para ficar, faz... cometendo crimes e pedindo para ficar na mesma cela do pai deles.
1: Olha isso. Estão
2: buscando o pai em todo lugar é. e desafiando a autoridade porque não tiveram é. essa relação do pai o que, que é ser homem o que, quem que eu devo respeitar como que eu me comporto e as meninas que não tem pai muitas vezes engravidam mais cedo e se envolvem amorosamente de uma forma mais carente então essa falta que faz esse, esse carinho do pai no começo essa segurança do pai no começo vai resvalar para as relações amorosas então, um pai que tem essa covardia de decidir não ser pai, porque às vezes tenta mentir para si mesmo e dizer, não, é, eu não sou uma boa pessoa e eu não quero passar isso adiante, então vai ser melhor para os meus filhos a minha ausência. Ele, de novo, ele tem a, a covardia de não decidir ser uma pessoa melhor para poder criar seus filhos bem. Sim. É com você, irmão, não vai ser com mais ninguém. Essa figura do pai que não fala toda a verdade, que vive trabalhando, que está sempre é, é, dando desculpas. Também ela é incentivada por uma sociedade que diz para esse cara que ele é meramente um provedor e que ele não tem dentro dele a capacidade de cuidar. E o que a gente sabe hoje é que um pai que, que participe, que cuida, como a gente falava antes de gravar, desenvolve nele biologia, neurotransmissor, que faz com que ele fique... Tão capaz do cuidado quanto a, a esposa, quanto uhum. a mulher. O que a gente sabe é que, durante a gravidez, ocitocina pra caramba. É. Tem um, um, um neurocientista maravilhoso, Jack Panzer, porque ele, ele criou um conceito na psicologia chamado neurociência afetiva. Ele acha sete áreas do cérebro que correspondem às emoções. Então, raiva, panic grief, né? o pânico uh, do luto, né? o pânico uhum. da separação, que todo mamífero tem. São Sim. sete áreas que todo mamífero tem. A área do play... Que é da brincadeira, que é onde está a felicidade, onde está a alegria. E a área do care, que nas mulheres é mais facilmente Afurado. estimulável. Exatamente. Biologicamente, a mulher tem essa capacidade do cuidado mais uh, estimulável. Então, é, 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 dentro dela, ela vai, vai ter mais propensão ao cuidado. O homem, não. Mas o homem que participa da gestação, que tem pele com pele com a esposa, dentro dele começa essas áreas a se uhum. desenvolverem também. O homem que dá banho no filho, uhum. pele com pele, que põe o filho, o bebezinho, para dormir no peito, tem dentro dele elevados índices de hormônio de cuidado, de áreas cerebrais que são do cuidado também. Ou seja, não tem desculpa. O seu único... A sua única, uh, uh, o seu único esforço vai ser participar da engrenagem e aí a sua biologia vai entender que você também é um cuidador. E olha que bonito, o homem que cuida vive mais. A ciência está mostrando que a gente ganha cerca de seis anos de vida se a gente cuida dos nossos descendentes, se a gente participa da vida dos nossos descendentes. As, ciências, a, as pesquisas mostram que a gente também ganha anos de vida se a gente cuidar dos nossos idosos também, dos nossos próprios pais, dos nossos hum. avós. Ou seja, esses, esse comportamento do cuidado nos dá uma vida mais equilibrada, mais tranquila, mais feliz e mais longa, que é tudo é. que a gente quer. E aí quando a Cris fala assim, é, eu fico feliz que a Mar aprendeu a ser feliz, é importante que as pessoas saibam, existe um jeito de ser feliz. Existe felicidade. Ah, não, Piangers. É, é só, a vida é só sofrer. Não, existe uma vida que é uma vida feliz. Existem exercícios que você pode cultivar para você uhum. ser feliz. Como você disse... Agradecer o pouco. Conseguir ser feliz Sim. na relação afetiva um com o outro. Essa construção afetiva de piadas internas. Existe uma forma de ser feliz, gente. Só que não nos ensinam. Se eu corto o dedo, eu sei o que fazer. Botar um band-aid. Se eu tenho dor de cabeça, eu sei qual remédio tomar. Porque a gente construiu uma sociedade em que só tem valor aquilo que é comprado.
1: Uhum.
2: A gratidão é de graça. Se eu for a pé pro trabalho... Não entra no sistema de preços, não entra no PIB, não tem valor. Se eu tomar uma água limpa que vem do rio, não entra no sistema de preços, não entra no PIB, não tem valor. Eu quero poluir esse rio para você comprar uma água engarrafada, eu quero que o ar seja poluído para você ficar protegido disso, eu vou te vender coisas. E aí, esse processo todo vai tirando da gente a crença de que, de fato, cuidar dos nossos filhos tem algum valor. Uhum. Quantos homens e mulheres são incentivados a... Meu, põe na creche. Você precisa produzir. Põe né, pequenininho, compra o leite né, que uhum. ele toma lá. Não precisa aumentar não. Você precisa produzir. E a gente vira máquina de produção esquecendo isso que você estava falando. Sim. Existe a coisa mais importante para ser feliz. Relação afetiva. Alguém do meu lado me acompanhando nesse passeio gratidão e felicidade da gente viver bem e viver bem com pouco sabe participar junto com alguém das batalhas da vida Sim. entender que essas batalhas são brincadeiras ah estamos devendo beleza mano Sim. é uma brincadeira nossa aqui agora vamos ter que pagar essa dívida <risos> e, e, e as, essas brincadeiras elas vão 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 tornando a vida também mais feliz quando a gente tem alguém para compartilhar
0: e é, a gente fala muito sobre o exemplo e a gente usa o exemplo para coisas mais sérias né na educação do filho mas as coisas pequenas sempre refletem também eu lembro uma vez que eu tava morando em São Paulo, a Má não tava ainda porque ela tava fazendo faculdade, então ela tinha ficado no interior e eu já tinha vindo pra cá e aí teve uma vez que eu fiz uma loucura parecida com o que você fez, porque eu tava chegando de um show, tive o um dia de compromisso em São Paulo, e aí eu tinha a madrugada porque eu saí do show por volta de 10 e meia 11 horas e eu tinha um voo de novo no dia seguinte cedo por volta de 8 da manhã. Só que eu ia de novo passar mais dois dias fora. Então, quando pego, acabou o show, eu peguei o carro, fui pra Sorocaba só pra dormir. Eu fui pra lá, dormi com ela, acordei, voltei pra São Paulo e embarquei. É, e eu lembro que tipo, a gente passou, sei lá, alguma, poucas horas juntas e ainda dormindo, né? Porque eu cheguei, a gente... Ah, blá, 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 blá conversando, dormi, eu acordei e saí. E aí, falava, que loucura, né? Isso. E aí, outro dia, eu tava num desses intervalos entre... Chegar e só ter o domingo em casa Ou só ter sei lá que dia em casa e tal E aí a Má falou pra mim Mãe, eu combinei com o Vitão, que é o namorada dela é, Eu vou passar tal dia com ele, mas nesse dia eu venho pra cá Que é o único dia que você vai ter da semana em casa Eu quero ficar com você Então assim, de um jovem Essa organização para minha mãe só tem esse dia Eu vou ficar com ela, é muito valioso Porque como você disse, né, com o tempo Ah mãe, só nesse dia que você pode, mas nesse dia Eu tenho tal coisa pra fazer Então a gente se vê, não, ela se organizou Porque ela me viu me organizar Muitas vezes, pra estar tá lá. Então, esse espelho ele acontece naturalmente quando você cria o um vínculo, né? E às vezes a gente não dá importância pra essa. Ah, volta tá lá? Total. Ah, né? E
2: às vezes assim também, é importante dizer pros pais: talvez o seu filho não faça isso de volta pra você. E você pensa assim: ah, pá. Ou você pense: meu filho é um ingrato, poxa, eu fiz tanta coisa. Mano, o, 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 a bola dourada, ela é passada adiante. Ela não é devolvida, às vezes, para você. A sua filha é maravilhosa, como você disse. Mas, às vezes, ela vai, vai fazer isso com a
0: filha dela. Sim, sim.
2: A gente vai passar a vida dizendo... Ah, mas meu filho não me liga. No domingo, meu Deus, nada do meu filho ligar. Ele não me diz, não é eu, eu. te amo. Vai ser passada adiante. Calma, você fez a sua parte. Vai pro seu neto. Sim. vai pro seu neto, esse, esse vínculo, esse afeto todo vai pro seu neto uhum. é, então também é importante a gente dizer pra alguns pais que não recebem isso de volta, que assim o seu filho não é um ingrato e ele não é um narcisista ele vai em algum momento passar adiante, eu moro em Curitiba Curitiba tudo é Tupi-Guarani meu bairro é Juvevê, tem o bairro do lado Aú, é o, o Curitiba significa é uma grande
0: moema que Moema
2: Mo... significa o que Moema Não,
0: Moema é o bairro daqui de São Paulo tá. Que também todas as ruas são é, Gabaú,
2: é, tudo indígena, isso é, é Tupi-Guarani é, Tupi Curitiba é terra de muito pinhão uhum. Curitiba é terra de muito pinhão E lá eles chamam as crianças de piá, Pia. Ô, piá, ô piá, ô piá, Do Tupi-Guarani Pia é uma palavra em Tupi-Guarani Que significa, atenção Pedaço do meu coração Que anda Nossa e é exatamente isso. Amar é um pedaço é. do seu coração que anda. É. Ela voltar para casa é porque tá no seu coração. É. E aí ela, sai, ela... Eu quero voltar também. É o seu coração. Tem um slice, do seu um pedacinho do é. seu coração que ela é capaz é. de andar e fazer coisas e tal. E compartilhar aquilo que, 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 né, que você viveu. E as emoções e aquilo que você tem. Então, eu acho que para o resto da vida vai ser isso. O quanto as minhas filhas forem felizes, eu também vou ser feliz. Sim. E o quanto elas forem tristes, eu também vou estar triste. É um pedaço do meu coração que anda e que é pra andar e é pra voar. E é pra fazer o que elas puderem fazer. E, e se elas não devolverem, não tem problema. Não tem problema. Porque a minha mãe teve câncer agora em, em 2020. E eu ia para casa dela, levar ela na química, na rádio e cuidar da casa. Eu fiquei super é, dividido porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Porque minhas filhas estavam precisando de mim também.
1: Uhum. Minha esposa
2: estava precisando de mim também. E a minha mãe estava precisando de mim também. E eu falava, cara, eu não sei como que eu divido. Como... E eu tenho que trabalhar e tal, mas eu não sabia. Será que eu paro de trabalhar? Será que eu dou mais ênfase no meu casamento porque é a coisa mais importante? E aí as minhas filhas né, são a derivação dessa minha relação com a minha esposa. Mas que... e minha mãe? E, mas e a minha mãe morrendo? O que, que eu faço, cara? E aí eu fui conversar com amigos meus que perderam os pais. E todos me disseram, velho, agora é a hora da tua mãe. Uhum. Vai lá cuidar dela. E aí eu organizei a minha vida pra estar com a minha mãe. Obrigado. <risos> e eu ia lá cuidar dela, ela me dizia não precisa vir. Não precisa vir, Não precisa vir. E eu fiquei brabo com a minha mãe, ficava indignado com a minha mãe. Ficava puto com a minha mãe. Eu falava, eu, eu, pra ela, eu falava, porra! Então não veio mais também! Cê, eu tô aqui uma semana pra te levar em todos os tratamentos e tal, e você só fica dizendo, não precisa, volta pra casa, não precisa, volta pra casa. E eu falei pra minha esposa isso, você acredita que a minha mãe fica me dizendo, não preciso de você, eu consigo fazer sozinho, não preciso de você. O que, que tem aqui dentro, né? Tem uma, uma pessoa que quer ser importante, que quer, quer ser olhado. Tem, tem aquela criança que... <risos> né não, Poxa, né? Olha pra mim uhum. Tô aqui fazendo alguma coisa por você E a minha esposa me disse Marcos, você não entendeu Ela tá dizendo Que não, você não precisa ir Porque ela te ama tanto Que ela não quer atrapalhar a sua vida Ela quer que você cuide da sua esposa E das suas filhas e do seu trabalho A pior coisa para uma mãe É um filho deixar de trabalhar para cuidar dela Ela não quer ser um estorvo, um uhum. problema na sua vida então a minha mãe tava me dizendo, eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Vai cuidar da sua vida, eu te amo, filho. Vai cuidar da sua família, vai passar o meu amor adiante, não de volta pra mim. Hum. Vai cuidar das suas duas filhas da sua esposa, vai cuidar do seu... Tra... Eu me viro aqui sozinha, ela tava hum. me dizendo, eu te amo. E eu tava ouvindo, eu te odeio, não preciso de você. Hum. Você não, não, não é o suficiente e tal. E mano, quando eu passei a ouvir eu te amo da minha mãe, hum. eu vou lá e cuidar dela e eu digo pra ela, mãezinha, eu sei que não precisa, mas eu venho porque eu gosto, eu venho porque eu quero. Tá tudo certo lá em casa, mãezinha, sabe? E ela não, volta para casa e eu digo não, mãezinha. Eu preciso ficar de você, perto de você. Minha mãe, me, você está me fazendo um favor, me deixando cuidar de você. Só que me renova, me equilibra, me, me, me traz mais tranquilidade. Então foi o jeito da gente acertar a nossa comunicação.
1: Mas é uma preocupação dos pais mesmo, né, de é... não atrapalhar a nossa vida. Uhum, meu pai isso. tem um problema de, de saúde e aí ano passado ele chegou até uma convulsão feia e foi parar no, no hospital e eu tava no trabalho em algum compromisso, eu catei e fui correndo. né? E meu pai, assim, desacordado e tudo mais, quando ele acordou e me viu, o que, que ele perguntou?
2: O que, que você tá fazendo aqui?
1: Não, por que, que você saiu do trabalho? Você terminou a gravação ou saiu no meio? Tadinho. A primeira coisa, eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu podia estar fazendo, eu podia estar na TV, eu podia estar
0: em o outro vivo. país,
1: eu ia vir. Eu paro tudo, a Cris sabe, ela já viu isso acontecer é. algumas vezes aqui, de, de, da minha mãe, da minha tia, eu paro tudo, eu saio voada. Que e massa. eu vou. E eu vou, e eu, eu não quero saber. Eu
2: gosto de gente que nem você.
1: Que nem todos nós, né? Nós somos, acho que nós... É, é, meu. Nós temos esse mesmo, mesmo né? compromisso com a família, ah, né?
2: Com todo respeito, tá, galera? Mas... Pô, sua mãe, sua tia... É. Sabe, meu pai... Meu mano, apresentador é. de TV... Sabe? Cara, tudo é meio que uma encenação. A gente criou tudo. Não, eu tenho uma empresa é milhões, são muitas famílias... Dependem. Cara, calma, calma. Tem coisas que são realmente importantes, irmão. É. Coisas que são realmente importantes. Que estão fora desse teatrinho social, profissional que você faz. Essas coisas realmente importantes. Eu tava num evento e o cara me falou assim... Eu trabalho na prefeitura. Em São Paulo, aquele trabalho... É, na área de é, urbanismo. Sei. Ele tem duas filhas. Ah, você quer ser promovido? Ele dizia, para onde? Ah, tem que ir para outro bairro. Não. Estou aqui do lado das minhas filhas, minha creche, tal, escola e tal. Não, não quero não. Quer ser promovido? Outro ano, não, não quero não. Estou tô aqui, tô, minha esposa está bem, eu estou bem, estou todo mundo feliz. Não, tá, beleza. Não. Quer ser promovido? Não. Tinha um colega dele que foi aceitando. Aceitando todas as promoções. Ele foi acompanhando, o colega crescendo. E ele, ali, ganhando o salário dele. Mas feliz, irmão! É. Tem gente que não se liga que é possível ser feliz agora, hoje, que, com o que você tem. O
1: que, que importa pra você, né? E
2: ele me contou uma história. Que esse cara que aceitou todas as promoções, que era amigo dele, infelizmente foi assaltado e faleceu não. num matrocínio. E ele disse, Piangers, no dia seguinte tinha um outro cara na mesa dele. É isso. No dia seguinte ele foi substituído ali. É. E ali ele vai ser substituído sempre. Mas tem um outro lugar que você é insubstituível, cara. A sua mãe, é. sua, sua esposa, seus filhos. Hum. Pra essas pessoas você é insubstituível. Hum. Então você tá no seu teatrinho profissional... Irmão, alguém tá com problema, é. você acaba com tudo e, correndo, e sai correndo. E sai correndo, exatamente. Porque tem alguém que e vai lembrar mim, disso.
1: Com certeza. E
2: os, os colegas e o chefe não vão lembrar disso. Aliás... Tem uma pessoa só, ou algumas pessoas que vão lembrar que você trabalhou demais. Não vai ser o seu chefe. Pois é. Vão ser seus filhos.
0: É. Uma vez pois é. Eu, eu... Eu tive uma chefe que uma vez a gente estava na escola. E aí sala salas professoras a gente estava conversando. E ela estava, enfim, falando da vida, né? Conversa aleatória. E ela estava reclamando, estava contando em tom, assim, penoso que os filhos dela já mais velhos, na época, a má, minha filha estava na escola, ela tinha oito, 7, 8 anos, e ela estava contando que os filhos dela, ah, eu não sei o que eu faço, porque meus dois filhos vêm, é, quando vêm para cá, porque eles estavam estudando fora, né, quando eles vêm para cá, eles passam em casa me ver, e vão passar o final de semana na casa da sogra, eles não ficam em casa. Hum. E eu estou muito triste, porque eles não... Ela, fala, ela fez essa reclamação ali, tá? Ok. E aí, estava é, tendo um curso, eu dava aula de manhã e à tarde E chegava em casa à noite E à noite era com a má, vendo desenho E o que quer que fosse né? E aí ela é, passou esse curso Quem queria fazer o curso e tal lá, 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 E eu não botei meu nome E aí ela foi na minha sala Bateu lá na porta e falou, o seu nome não tá Eu falei assim, não, eu não vou fazer Ela falou, mas como você não vai fazer? Eu falei, desculpa, eu acho que eu não entendi É porque eu achei que era quem queria fazer Era <risos> obrigatório? Não, porque eu realmente falei Não, de repente é, claro. né? Era uma exigência da prefeitura, sei lá ela falou, não, não é obrigatório. Mas, assim, você vai fazendo esses cursos pra você virar coordenação, direção, né? Tipo assim, pra você um dia tá aqui, que nem eu tô. Aí eu falei, não, mas eu prefiro não fazer o curso e ter certeza que a minha filha vai querer passar o final de semana na minha casa quando ela vier pra cá. Porque, assim, cara, não, não. Não é tudo o curso, não é tudo... 30 reais a mais no, 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 no seu salário no fim do mês, porque você tem o diploma X, sabe? É, é muito mais do que isso. Claro, tem decisões que a gente toma, e nem tudo é sobre quanto tempo você passa, mas a qualidade do tempo, e isso eu tenho com a Má desde sempre. Então, é, às vezes eu falo, ah, má, essa semana tá impossível, mas na semana que vem a gente vai pegar o final de semana é nosso, ou a gente, uhum. ó, na, na quarta-feira não tem Vênus, a gente vai passar é a tarde aí, no legal. shopping, vamos tomar sorvete. Então a gente sempre se programa, e aí tá tudo bem não ter quatro dias, Junto, porque vai ter o dia Exato. junto E que vai, ser, vai ter valor esse dia né Mas tem que ter O tempo junto tem que existir
2: É uma coisa que é importante as pessoas entenderem é, Elas aceitam essa promoção Fazer um curso e crescerem Porque elas acham que é o normal
1: uh -huh. Eu vou elas, prover mais Elas né?
2: acham que é o normal Todo mundo tá fazendo, então é assim que se faz
0: Que sorte a é minha
2: É importante entender Que o que a gente chama de normal É doentio é, 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 só, é muito importante a gente entender isso, que o normal é um ser humano ter bastante afeto, dormir bem, se alimentar, se exercitar e ter contato com a natureza, isso é o normal para um ser humano ser saudável, isso que a gente está chamando de normal é o anormal e é o doentio. Isso de aceitar toda a promoção, não, ver, não ter tempo com os filhos, estar tá sempre na vida, parece uma gincana, não ver o pai, o pai tá morrendo, mas a gente não corre lá porque, meu, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha profissão. Isso é o anormal, o doentio. E a resposta aí, sim, normal para esse comportamento é depressão, solidão, suicídio, burnout, é... É tudo isso que a gente está colhendo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, uhum. um dos mais deprimidos do mundo, o burnout é a maior causa de afastamento. Ou seja, é, é importante que as pessoas estejam vendo as consequências desse, disso que elas chamam de normal. Sim. Ah, mas todo mundo faz. Sim, e todo mundo se medica. E
0: está todo, todo,
1: tá todo mundo doente.
2: Está todo mundo doente, exato. E, e se tá,
1: arrependendo. E
2: estão tá todas as crianças nas creches sem ver os pais. É. E as crianças começam a se medicar. E as crianças, ao que não existia há 20 anos, estão se suicidando. Não existia há 20 anos suicídio infantil. E
1: criança com depressão?
2: Essa é a resposta normal para um comportamento doentio. Estar adequado a essa sociedade doente não é ser uma pessoa normal. Você não pode ser considerada normal porque você está adequado a uma sociedade doente. Você está anormal, você está ruente, você tem um comportamento problemático para sua saúde e com, jun, junto com todo mundo, exatamente.
1: Cara, Piangers, esse seria um assunto que eu queria muito, né, que a gente é. falasse mais. Você vai ter que voltar. Tá em cima do seu horário, você vai ter que voltar aqui. Tem uma você vai ter que voltar eu... plataforma. Ah, é,
2: aceitaria ser amigo de vocês, e se você a gente pudesse é? sentar e conversar por horas, é, eu adoraria.
1: Nossa, é. claro. eu ia adorar e, tava, e... Muito tava muito legal, Tava muito legal.
2: A
0: minha psicóloga vai gostar muito. <risos> Não, a minha filha é psicóloga. Ah.
2: A minha filha tá estudando psicologia. Aí, olha, ó, tá aí. vendo? Olha aí. Já...
0: Pronto, já, ela, as duas vão ser amigas também. Já, já tem uma, uma clínica,
2: já tem uma clínica junto, clínica Vênus.
0: Eu só ia te falar, só pra gente não perder isso, que você tava falando disso do pai, tem uma cena naquele filme Clique, que o, ele tá assistindo a última vez que ele encontra Exato. o pai, e ele fica, olha pra ele, olha pra ele, dá atenção pra ele. É, ele percebendo a oportunidade que perdeu.
2: Tem filmes que eu choro muito é, um outro filme que fala sobre isso é aquele do questão de tempo Christopher Nolan
0: questão de tempo você já viu Na,
2: eu, questão de tempo claro do do dos do, do, do números dos tempo não é que esse, ele que ele entra tempo. no
0: guarda roupa e volta que ele consegue viver de novo a mesma cena várias vezes questão de tempo não, isso eu nunca vi. Pelo amor de Deus, assiste e me fala. Ver, por favor,
2: assiste e me fala. É aquele do Christopher Nolan, como é que chama? É, é Inter, inter interstellar. interstellar.
1: Nossa senhora, Mano, esse é de matar. Nossa, eu meu Deus!
2: Uhum. O cara vai pra um planeta, e o tempo no planeta é diferente. Então quando ele volta pra nave, a filha dele já tá, tá grande. É. E ele fica vendo daí os, os, as mensagens que a filha mandou pra ele ao longo de, sei lá, <risos> décadas. E ele Ai, nossa, vendo a filha crescer enriqueada. em minutos, e ele chorando assim, dizendo, caraca, perdi tudo, velho. Perdi, já foi. Uhum. Né? E ele depois tenta voltar no final também. Então também é desses filmes que me faz... Uhum.
0: Uhum. Assiste a Questão de Tempo, por favor, ele fala depois. Eu vou depois. botar
2: na minha lista. Por
0: obrigado favor. Obrigado
2: pela dica. Adoro oh. sempre conversar com você, tá, Cris? Eu também. Quando eu você também. foi lá no Santa Correria, me emocionei muito. E obrigado, obrigado por existir, obrigado por é falar verdadeiro. as coisas que você fala, obrigado por se emocionar também. Acho muito errado a gente viver numa sociedade que acha feio chorar, e noto que você chora e chora... E me faz chorar quando chora também. <risos> e chora naturalmente. Acho bonito uma pessoa que chora. Acho bonito uma pessoa... Ter um coração mole no mundo cruel não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Obrigado por chorar.
1: Obrigada, eu que agradeço. Ó, oh, a gente tá com uma mensagem aqui. o Piangers, obrigada por você ter vindo... Ter Valeu. feito todo esse corre. Foi um corre, você corre também mesmo. tá com um podcast chamado Santa Correria, Isso. junto com o João Branco. Da então... onde será que veio o nome, né? É, exatamente. <risos> é só um reflexo de tudo. Ó, oh, a Dani94 mandou... Piangers, adoro você e sua família. Eu gostaria de ouvir um conselho seu. Minha filha tem seis anos e de um tempo para cá está tendo crises de ansiedade quando vai fazer alguma apresentação. Seis anos. Seis anos. Na escola ah, ou no não. clube, sempre que ela sabe que vai ter que se apresentar, ela chora muito, nunca quer ir. Das vezes que conseguimos levá-la, ela amou e falava, é a melhor apresentação da minha vida. Mas o antes é muito sofrido, tanto pra ela quanto pra gente. Como lidar com isso?
2: É, recomendo... Uh, Byung-Chul Han, né, um filósofo sul-coreano que fala sobre a sociedade do, da performance. As crianças elas já nascem... É... Não nasciam assim, é importante dizer. É um fenômeno moderno. As crianças, na sociedade da performance, acham que tem uma utilidade. Elas ouvem os pais de tanto serem perguntadas... Quanto que você tirou? Como que você foi? o que, que você... você chegou em primeiro? Elas acham... Ah, então é assim que um ser humano funciona, como uma máquina performática. Uhum. Eu preciso o tempo todo ser excelente. As crianças... A Aurora me falou esses dias... Uh, esses dias quando ela era muito jovem, ela falou pai, a gente foi comprar um caderninho na livraria e ela disse, pai, eu só não gosto daqueles caderninhos com o dia porque daí eu tenho que escrever todo dia, não quero ter que escrever todo hum. dia, e as crianças elas vão percebendo isso, é um fenômeno moderno de crianças dizendo, eu sou um inútil Criança de 7 uhum. anos dizendo que é inútil. Uhum. Ou seja, a, a, a cobrança por performance ela é tão grande e às vezes não é na fala do pai. Às vezes é na, na, na conversa entre os pais. Às vezes é, a criança só sente que os pais esperam que ela performa, performe. E essa pressão pela performance torna tudo mais tenso uhum. e mais sério. E ai, é uma apresentação, é uma... Prova é o vestibular. Velho, é. a melhor pergunta que o pai pode fazer é: e aí? Não é o quanto você tirou aí? É...
1: Que você, como foi o que, que você, que que você se divertiu uhum.
2: como é o que, que você achou mais legal é, é co, qual foi o momento do dia que você mais deu risada sabe qual é, é como que você vai brincar na apresentação como que você vai fazer alguma coisa diferente nessa apresentação alguma para sair um pouquinho do sério uhum. uma coisa diferente faz um maluca. coração para
1: mim lá no palco isso né? como
2: que, como aquela coisa pode ser assim pode perder a sacralização quando eu subo num palco, e às vezes eu subi cinco vezes no palco do Ted. O Ted é um palco sagrado Nossa, que mudou senhora. a vida de muita gente no mundo. Uhum. Por causa de uma palestra, muita gente teve a sua vida transformada. É um tapete vermelho, que nem esse aqui, redondo, que você não pode sair daquele tapete. E que você tem um treino antes, e tem um grupo antes, e tem um jantar antes do evento, e, de, e tem uma sala de espera, e tem pessoa. E tem filmagem, e você não. E tem luz, e tem aquele microfonezinho aqui que já deixa o cara nervoso. Tudo te deixa nervoso.
1: Cronometrado cronometrado,
2: Tudo deixa nervoso. E a minha técnica pra não ficar nervoso no palco de TED é. É só brincadeira. Só brincadeira. Nada disso aqui importa. Eu tenho um amigo, Fábio Hague. Eu e ele, sempre que a gente tá nervoso, ele por causa de dinheiro, eu por causa de coisa, desafios profissionais, a gente sempre fala uma mesma coisa pro outro. A gente lembra o outro a mesma coisa. A gente fala essa frase, a gente diz assim: daqui a 100 anos ninguém vai ligar, irmão.
1: Exatamente. É. Daqui a 100 ligar.
2: anos, em 2123, estranhos vão estar tá morando na sua casa, o seu carro vai ser uma lata velha, as suas roupas que você está super preocupado vão ser trapos que os nossos bisnetos vão achar super nada a ver.
1: Mofado já.
2: Você não importa, nada é tão importante. A gente é é pó, é pó, é pó. Tem um escritor argentino que ele fala uma frase que é, pra mim é fortalecedora. Ele diz, todos os caminhos levam à morte. Perca-se.
1: Com essa... A gente encerra. Aqui. Olha, a
0: gente passaria o dia é. aqui. Eu também. Não, agora vocês.
1: Cancela a sua palestra. Fala assim. Galera da é palestra, vem pra cá. Liga lá agora. Fala, a gente Não. é pó, tô aqui. Pronto, é, perca-se. É, perca é, bota,
0: bota o Vênus ao vivo lá no telão da palestra. É, é. A pro, a pro Deixa lá rodando. Funcionar, ia funcionar.
1: Mas, Obrigado, ó, obrigada tá? por ter vindo. Adorei. Nas redes sociais, você é Piangers, isso. arroba Piangers, né? Posta conteúdo lá todos os isso. dias, cortes. E conselhos. obrigado por
2: também falar dos seus. Não ter vergonha de falar dos seus traumas e das coisas que você passou. Acho que isso é muito fortalecedor. Todo o meu trabalho é, tem a base de falar dos meus erros, dos meus. Problemas dos meus medos. E é muito massa quando a gente encontra outras pessoas que dizem eu
1: também, cara. E a gente, <risos> a gente erra! Não, não tem que mais legal. problema nenhum em falar isso. Cara, é lindo esse, demais. Se é o dia lindo. tá ruim, eu falo que o dia tá ruim. É se eu não fui lindo. bem, eu falo, é putz, eu tô meio maluca na cabeça mesmo. Nossa. Não vou bem hoje, tá tudo certo. Que massa. Obrigada, tá? Fico
2: feliz de conhecer vocês. Obrigado.
1: Prazer é todo nosso. Valeu. Você que ficou até aqui, se inscreve aí. Meu Deus, emblema. Só o emblema, só, um emblema, só mostrar o um emblema. Porque você Eu, tá com as suas ó, meninas você, ali, ó. Ali. Ah, com as meninas. Caraca, quem foi que desenhou
2: isso? Que o Gigalvão. Ah, não acredito, velho. Que lindo. Foi o Gigalvão,
0: nosso ilustrador. Ai,
2: obrigado demais. Adorei.
0: Depois, Debinha, pede pro Gigalvão é, isolar
1: esse desenho. Pra Vai gente mandar poder pra mandar pra, mandar pra ele. Boa. Ficou incrível. Adoro. E a, o código pra galera de casa resgatar gratuitamente esse emblema é Marta e Piangers. É isso, Tainá? É que é a nossa semana. Então é. tá tudo que rolou na Essa semana. É a Marta, Gabriel. A Marta
2: Gabriel. Adoro Adoro então,
1: é, Nossa, a gente adorei. teve uma semana incrível, incrível. aqui Vênus. Muito obrigada, tá?
2: Agradeço, brigadão.
1: Se inscreve aí no canal do Vênus, nos sigam, arroba Vênus Podcast em tudo. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
0: É arroba com dois S e As e assine. Segue a gente e lá. E fica ligado que a gente tem uma novidade muito grande. Pra Nossa, muito! Tá bom? Muito!
1: Mua.